0: Renato Matus nega a participação nas negociações do aumento de 200 milhões de dólares a favor da Proíndicos.
1: Ânimos exaltam-se no tribunal com advogados a contestarem a legada proximidade do Ministério Público ao juiz da causa.
0: Homens armados matam e roubam em Moanza, na província de Sofala.
1: A apreensão de produtos vendidos nas bermas da estrada geram agitação na Malanga.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Seguimos com notícias ligadas às dívidas ocultas. É
1: verdade, num dia que foi ouvido mais um arruído, Renato Matus.
0: A defesa de Renato Matus contesta a acusação do Tribunal Supremo e pede clarificação dos crimes imputados ao seu constituinte.
1: O advogado de defesa uh, diz que não é lícito o tribunal interrogar sem a indicação clara dos crimes, já que é acusado.
2: Está longe de ser consensual a captação e difusão de imagens e som do julgamento do caso das dívidas ocultas. Os advogados de defesa pensam na honra e bom nome dos seus clientes e pedem ao tribunal a proibição. Desta vez foi advogado do réu Manuel Renato Matos.
3: E requeremos desde já que porque a publicitação dos atos e a captação de imagem e reprodução de som imagem do nosso Constituinte põe em causa aquilo que é o princípio da presunção de inocência e, por outro lado, põe em causa a seriedade e objetividade da produção da prova uh, nesta audiência de discussão e julgamento.
2: Requerimentos condenados ou indiferimentos, até porque sobre isto o Tribunal já decidiu.
4: Uh, a primeira... E como foi bem dito, é uma questão que é recorrente e que já tem uma decisão conhecida uh, por todos nós. De qualquer modo, e com devido respeito pela insistente colocação, uh, para assistente entende que é uma decisão que não merece qualquer tipo de de provimento, de decisão em sentido positivo, na medida em que o tribunal já tomou a, a decisão e acreditamos que não pode se colocar na situação de se contradizer.
2: E uma vez mais o juiz da causa reafirmou o esgotamento desta matéria que tem que ver com audiência pública. Disse ainda que tomou a decisão ah, de tornar este julgamento público porque o mesmo põe em causa a autonomia do Estado.
4: E o tribunal não vai mudar de opinião. Hoje os ilustres mandatários são livres de requerer o que achar melhor para a defesa. Mas, este pedido de não permitir a captação de imagens e som, não terá provimento, porque o tribunal deve ser coerente consigo mesmo.
2: A sessão foi marcada também pela contestação da defesa sobre a acusação do seu constituinte. Jaime Sunda, advogado Renato Matos pediu a clarificação do tribunal sobre o crime de tráfico de influências. Para estes, Renato Matos é pronunciado de dois crimes, nomeadamente os de branqueamento de capitais e peculado.
3: O acordo do Tribunal Supremo, embora indique a imputação do crime de tráfico de influência. Já não curou de, portanto, clarificar ou indicar a lei penal que pune este fato. É, gravita de curial importância que o tribunal harmonize esta situação.
2: Para o juiz da causa, não compete a sexta secção clarificar, mas sim o Tribunal Supremo.
4: Quem proferiu não foi a sexta secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Não é? E então, este pedido tinha que ser feito ao Tribunal Supremo, aos juízes, conselheiros, que decidiram naquele acordo.
2: Lembrou ainda que os mandatários tiveram muito tempo para o fazer?
4: Vossas Excelências foram notificados do acordo no Tribunal Supremo? todo o tempo para reagir perante o próprio Tribunal Supremo não o fizeram e vem requerer a um tribunal até de hierarquia inferior aclarar um acordo de um tribunal de hierarquia superior
2: Ainda assim não convenceu a defesa, que prefere interpor recurso sobre a matéria.
0: Renato Matos, antigo conselheiro para assuntos políticos do presidente da República, Armando Guibusa, de 2005 a 2014, nega ter recebido dinheiro da Proinvesta. É verdade,
1: Adelaide, o arguído diz que só recebeu de Jean Bustano bens materiais e imóveis, avaliado, avaliados, melhor dizendo, a 1 milhão e 670 mil dólares norte-americanos.
5: No décimo segundo dia de julgamento do processo 18 para 2019, IFNC, o de caso das dívidas ocultas que decorrem no estabelecimento penitenciário especial de máxima segurança, província de Maputo. Mas o réu encara o juiz Efigeno Batista, Ministério Público, assistente do Ministério Público e a Defesa. Em é vez de Manuel Renato Matus, que a data dos fatos desempenhou funções de conselheiro para assuntos políticos do presidente da República, Armando Emílio Gabuza, no período de 2005 a 2014. O reu Manuel Matus é acusado de crimes de peculados, brancamento de capitais e tráfico de influência. O reu começou por dizer em tribunal que mesmo antes de saber que corria um processo contra ele, voluntariamente foi à Procuradoria-Geral da República declarar os seus bens materiais e imóveis, incluindo os e-mails que constam dos autos. Matus negou em tribunal estar envolvido nas negociações do aumento de 200 milhões de dólares norte-americanos a favor da Proíndicos.
6: O réu Renato Matus esteve ou não envolvido nas negociações do aumento de 200 milhões de dólares a favor da Proíndicos, que acabaram sendo efetivamente de 250 milhões.
7: Já talvez foi por isso que depois a nossa relação esfriou é, 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 é mais tarde. Creio que estava na, na impressão de que eu, como conselheiro do, do presidente da república era a caixa postal do presidente da república isto é, recebia coisas do presidente da república e o presidente da república vinha recolher mas não era assim que nós funcionávamos os assuntos da nossa alçada da minha alçada não eram é, tratados como caixa postal eram tratados como com pareceres, pareceres fundamentados para depois fazer, para, para depois arremeter ao chefe de Estado. Eu não poderia fazer um parecer sobre esse projeto eh, que a Digníssima acabou de se referir, porque não, não tinha conhecimentos técnicos, era uma coisa técnica, não tinha competências, nem atribuições para, para, para fazer isso. Portanto, é, a minha resposta é não. Como disse no princípio, tentei explicar porque que, é que é, respondi dessa maneira.
5: Eu disse ainda ter conhecido Jean Bostane durante uma audiência na presidência da República. Ainda em tribunal disse que não sabia que o empresário libanês fazia parte do grupo Privinvest.
6: Sabia que Jean Bostane estava ligado às empresas do grupo Privinvest.
7: Não, não sabia.
6: Então, quando conheceu conheceu como cai.
7: Bom, ele, ele, ele esteve, esteve, esteve no gabinete, teve uma, 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 uma audiência onde não se discutiu nada de, 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 de concreto. Foi uma, 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 uma conversa inocua, vamos assim dizer. E, e no fim da audiência, eu conversei com ele porque era uma pessoa que mostrava habilidades de nos ajudar. Nós temos aqui um grande problema aqui no, no país de penetração no no meio no chama no meio de oriente. E eu já tinha alguma experiência de trabalho neste sentido de Recolher informações através de atores não estatais, porque é o que funciona melhor lá naqueles, naqueles países. E eu via nele mais uma, um, um ativo com a possibilidade de nos apoiar a penetrar nos uh, países do, do Médio Oriente. é portanto... Era, 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 era uma, como, como dizer, uma pessoa do, do mundo árabe que me parecia que tinha esse potencial. Não, não, não falamos de coisa dele, de, de, sobre, sobre a empresa dele, não, não
5: Manuel Renato Matusa admitiu, por outro lado, em tribunal, ter recebido de Jean bens materiais e imóveis que chegam a 1 milhão e 660 mil dólares norte-americanos e não da Privinvest
6: quanto é que o senhor recebeu do Grupo Privinvest?
7: Invest? Isso foi dito. Está, 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 está nos, no, nos processos. É, cerca de um milhão, qualquer coisa. Um milhão e se seiscentos, uma coisa assim. Está, 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 lá, está lá registrado. É, não, são, não são dois milhões, como, como se alegou. E não foi dinheiro. Não foi dinheiro. Isso é como um sublinhar isso. Foram bens... Móveis e imóveis.
6: Já percebi. Um, o senhor recebeu por via de bens móveis e imóveis. Não no valor de 2 milhões de dólares, conforme consta da acusação e da pronúncia, mas no, no valor de 1 um milhão e 600.
7: Talvez seja melhor ir ver no próprio coisa, porque eu penso que há um olho de um, 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 Em algum sítio, eu até fiz questão de discriminar os valores. Tanto é? Na documentação que entreguei à Procuradoria. Está tá lá discriminado, não, em algum sítio. Para não corrermos o risco de dizer que é um milhão, não sei quando, mas é, 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 é a volta desse valor. Mas vale a pena ver os
5: documentos. Depois de Manuel Renato Matus, segue a audição a Fabião Mabunda.
0: Ainda sobre o julgamento, advogados de defesa chamados a atenção por alegada indisciplina no tribunal.
1: O juiz Efigênio Batista respondia sim ao advogado Rodrigo Rocha, que teria faltado respeito ao tribunal, com um sorriso irônico durante o debate sobre a alegada vantagem dada ao, ao Ministério Público.
2: Aparente tratamento diferenciado coloca em rota de colisão o juiz e alguns advogados... Salvador Camate diz que o Ministério Público goza de superioridade em relação à defesa no tribunal.
8: Quando estamos na instância do tribunal, a defesa e o Ministério Público estão em igualdade de circunstâncias. Não percebemos porquê que o Ministério Público está a ser colocado numa situação de superioridade perante a defesa.
2: Enquanto Camate mostrava a sua indignação... Entre advogados, sobressai um sorriso irónico, rapidamente descortenado pelo juiz. Era o advogado, Rodrigo Rocha.
3: Eu acho um bocado hum, questionável a afirmação que acabou de fazer, que não existe sequer nenhuma tentativa de superioridade relativamente de do tribunal. Mas, olha, até a própria imagem de onde nós estamos, hum. veja só a imagem onde nós estamos. Sim. Mas, primitíssimo, é só mesmo uma questão para sorrir Sim. por essas palavras que, que, que mencionou muito obrigado
2: no sorriso o juiz encontrou uma manifesta falta de respeito para com o tribunal e equaciona aplicar a lei para os casos de indisciplina
4: hoje há quem se ri e depois diz outras coisas o tribunal não quer tomar outras medidas previstas na lei Contra os ilustres mandatários, por falta de respeito. quero aplicar multas, não quero ordenar que sejam recolhidos da sala, ou que abandonem a sala, caso não façam voluntariamente, que o façam coercivamente. Então, não é esse o objetivo do tribunal.
2: E quando parecia que os ânimos estavam a abrandar, Salvador Camate volta a interromper a sessão. Desta vez para pedir cópias de documentos na posse do Ministério Público. Salvador Camate chega mesmo a duvidar das provas na posse do Ministério Público.
8: Sim. Eu dizia que essa instância da defesa pretende esclarecimentos sobre o documento que está a ser lido pela digna... Representante da, da acusação porque não temos a, a certeza que é o processo que está em posse do, do tribunal. Não temos a certeza que este volume que vai ser lido, este documento, é mesmo um documento do, do tribunal. A
2: magistrada do Ministério Público, Ana Sheira Marangula, não gostou e exige
6: respeito. Dizer que duvida que a peça processual que eu estou a apresentar, seja a peça processual que está em poder da presidência deste tribunal, é uma falta de respeito. Foi o Ministério Público que formou este processo. Se hoje estamos todos aqui nesta sala, foi porque o Ministério Público formou o processo.
2: O juiz da causa chamou para si a responsabilidade de contenção
6: dos ânimos. todas as peças processuais deixa-me terminar doutora Sheila De deixa-me terminar sim, sim, sim doutora Sheila doutora sim. Sheila.
4: Digna representante do Ministério Público peço para mantermos
6: a calma eu estou calma, doutora Sheila eu favor. estou profundamente calma sim, mas doutora eu Sheila. penso que Sheila. ao se dirigir ao Ministério Sheila. Público o, o, perdão, o ilustre Sheila. advogado
4: Peço, peço, peço para mantermos
6: a calma.
2: Para terminar, o Ministério Público convidou o Camat a visitar a lei.
6: E por gozar de autonomia funcional, organizacional, o Ministério Público pratica atos de gestão própria. Verifique a linha D do artigo 3 da nossa lei orgânica.
2: Camato, que também pedia cordialidade, lembrou do seu percurso profissional.
8: Eu vou dispensar, doutora, porque eu tenho uma experiência de lecionação de direito processual penal e direito penal de mais de 15 anos. Então vou dispensar este, este convite.
2: A magistrada do Ministério Público assegurou que não vai permitir que a classe de magistrados fique em descrédito por terceiros.
1: Com a suposta indisciplina no Tribunal, mais um dia de audiência no julgamento do caso das dívidas ocultas, encerramos
9: por hoje.
0: Seguimos com outras notícias. Dez homens munidos de arma de fogo e catanas abriram fogo contra três pessoas, sendo que uma mulher perdeu a vida e outras tiveram ferimentos graves no distrito de Moza, isto em Sofala.
10: O ataque ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira na localidade deste Chinapamimba, no distrito de Moza, em Sofala, para além de matar uma mulher e ferirem com gravidade dois homens, os referidos homens herbados saquearam e apoderaram-se de diversos bens à venda num estabelecimento comercial e valores monetários não quantificados naquele ponto da província. O comando provincial da PRM em fala que confirmou o fato, diz que no terreno estão a decorrer ações visada à neutralização dos malfeitores, de modo a que possam ser responsabilizados pelos seus atos. As equipas, neste momento,
11: estão despachadas, encontram-se no local a efetuar trabalho, no sentido de aferir e ou identificar tanto uh, estes indivíduos. Estou a dizer que há uma perseguição que acontece no local, visando identificar. E neutralizar estes indivíduos para serem responsabilizados pelo crime que aconteceu.
10: Daniel Macuaco, porta-voz do Comando Provincial da PRM, se fala, não confirma e nem desmente se os referidos ataques tenham sido perpetrados pela Junta Militar da Arnamo, acrescentando que as investigações em curso poderão esclarecer este fato.
11: Há uma equipa tanto que está efetuando trabalhos uh, no local. Uh, e, e ir-se ir a perceber, tanto uh, se há elementos que podem consubstanciar uh, portanto, o, que está, o que os jornalistas estão a questionar agora portanto, ou não. Mas até então, uh, estamos a dizer que trata-se de, de um crime de roubo em que estes indivíduos uh, poderão ser
10: neutralizados e serem uh, responsabilizados pelo tribunal. A localidade de a onde ocorreu o ataque armado, Dista a 50 km da Vila Sede do Distrito de Moanza, na província de Sofala, As duas vítimas do ataque, ainda em vida, foram socorridas a uma unidade hospitalar.
0: Entretanto, subiu para dois o número de vítimas mortais neste ataque em Sufala.
10: A segunda vítima
1: perdeu a vida a caminho do Hospital Central da Beira.
0: Continuamos. O governo trabalha para repor infraestruturas vandalizadas pelo grupo terrorista que atua na província de Cabo Delgado.
1: Entre várias intervenções, decorrem trabalhos de reposição de corrente elétrica interrompida em agosto de 2020.
12: A vandalização de infraestruturas públicas por terroristas deixou sem eletricidade a região norte de Cabo Delgado por mais de um ano. O fenômeno forçou a empresa Eletricidade de Moçambique a recorrer Meios alternativos para fornecer Energia e garantir que serviços básicos Pudessem funcionar em alguns Distritos. Com a melhoria Da situação de segurança, mercê Da combinação de forças entre Militares de Moçambique, do Ruanda E da região austral da África, trabalho De reposição da linha já estão em
13: curso As nossas estimativas é que Os custos de investimento Para a retoma de emergência Estão na ordem de 11 milhões de dólares Americanos, e teremos depois para a reposição desta subestação custos avaliados em cerca de 10 milhões adicionais para, para a retoma do, do, do sistema num, numa funcionalidade normal. Vamos ter depois que trabalhar para os para, para investimentos mais de vulto na subestação da OAS. Com a reconstrução
12: da subestação de Aguas, prevê-se que até o final de setembro os distritos de Palma e Moçimba da Praia voltem a ficar iluminados. Dos cinco distritos afetados, apenas Moeda viu restabelecida a energia elétrica.
13: Ah, neste momento temos as equipas ah, na linha para, para Nangade. Uh, na partida da manhã teremos equipes a trabalhar na, na rede para Moçimba da, da Praia e somente para, 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 para Palma. E a nossa perspectiva é que até o final do mês de setembro nós possamos reter uh, os serviços mínimos. Esta
12: sexta-feira. O ministro dos Recursos Minerais e Energia visitou a obra de construção da Central Solar de Metoro, o empreendimento que deverá servir de fonte alternativa de fornecimento da corrente elétrica à província de Cabo Delgado. Vai
13: assegurar ah, ah, a redundância ou a alternativa de fornecimento de eletricidade à, à província de Cabo Delgado, que neste momento depende de uma única fonte, que é o Arabaça, Uh, e permitirá também a uh, melhoria da eficiência do sistema uh, elétrico nacional, uh, contribuindo também para
12: a redução de, de perdas uh, técnicas. A empreitada arrancou no ano passado, e previsões iniciais indicavam que até agosto do presente ano, a infraestrutura deveria ter sido concluída e entregue à EDIM. Porém, a pandemia da Covid-19 condicionou os trabalhos, estando agora em 72% de execução.
14: Como já sabemos, pela situação que atingiu todo mundo, consequentemente Moçambique também, a questão da pandemia do Covid-19, que assolou mesmo aquilo que são os portos, porto de Portugal e da China, que estiveram praticamente também fechados e reduziu-se também aquilo que é a mão de obra na China e também por aquilo que é a situação da instabilidade político-militar cá na província de Cabo Delgado. Então, isso contribuiu com que tivemos, tivéssemos que fechar o projeto em 2020, em abril, e retomamos em outubro.
12: De acordo com o novo cronograma, a central solar de motor deverá estar concluída até final de janeiro de 2022.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juros de política monetária em 13,25%. A decisão assenta na manutenção das perspectivas de inflação em um dígito, apesar da prevalência de riscos e incertezas elevadas, sobretudo dos decorrentes dos impactos da Covid-19. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional de 11,50% para 10,50% e em moeda estrangeira de 34,50% para 11,50%, visando disponibilizar mais liquidez para a economia.
1: Prosseguimos com o jornal para saber que os vendedores informais nas ruas de Malanga, na cidade de Maputo, viveram momentos de agitação esta sexta-feira, quando a Polícia Municipal apreendeu os seus produtos nos passeios e bermas da estrada. As imagens captadas por vídeo amador mostram o momento em que a Polícia Municipal recolhia diferentes produtos que eram vendidos nos passeios e bermas da estrada. A situação que provocou agitação e insatisfação por parte dos vendedores informais das ruas Udenamo, Capelo e Serventia, na Avenida Rio Tembe, na Malanga, Cidade de Maputo.
15: Vieram de surpresa aqui, entraram, estavam cheio de Mahindra aqui. Recolheram nossos produtos. Ora, não avisaram
1: nada e como é que é?
15: Não houve nenhum aviso. E nós colaboramos sempre com o mercado. A gente paga taxa diária de, de, do município, todos os dias. Eu perdi minha mercadoria, blusas. Eu vendo blusas. Chegaram de repente, pegaram nas blusas, andaram a pegar toda a mercadoria, meteram no carro. E há quanto tempo é que vende aqui? Há cinco anos.
1: Reclamam de não terem sido avisados pelas autoridades municipais.
2: Em termos de a gente sair daqui para recuperar, onde dizer que não tem nada.
0: Então nós queremos justiça quanto a isso, porque a primeira coisa é aviso. Se a gente é temoso, aí já pode fazer o que dizer não, vos avisar, mas eles não avisam. Ontem vieram, massacrar os nossos irmãos. Hoje também estão a massacrar os outros.
1: Com os produtos já apreendidos, os vendedores dizem que os próximos dias serão bastante difíceis.
0: Não estou
12: não bem. Porque temos crianças, temos as mulheres, outros têm maridos, mas vivem aqui. Eu tenho 10 anos aqui. Eu fazer as minhas crianças estudar, fazer as minhas crianças ter boa vida, mas não sabemos de como faremos. Por hoje em dia, não sabemos de como faremos.
1: O porta-voz da Polícia Municipal, Matheus Cuna, apela ao cumprimento das regras já estabelecidas e acrescenta ainda que as mesmas devem ser respeitadas.
13: Trata-se de uma atividade rotineira eh, eh, com o objetivo de reorganizar este setor informal. Toda a atividade da Polícia Municipal sempre inicia com um, eh, uma ação de sensibilização depois de esgotados todos os mecanismos de diálogo, há esta, esta, esta medida que não é o foco na Polícia Municipal, mas sim o foco é que as pessoas adiram de forma voluntária às posturas municipais.
1: A Polícia Municipal assegura que não vai tolerar a venda nos passeios e bermas da estrada nos diferentes pontos da cidade de Maputo.
0: E o país recebeu esta sexta-feira o primeiro lote de 100.800 doses da vacina Johnson Johnson, numa iniciativa da Avat para Moçambique. Uma iniciativa de África para África. E Moçambique
2: já tem o primeiro lote de vacinas recebido a partir da iniciativa African Vaccine Acquisition Trust.
9: O Avat é uma iniciativa inovadora, liderado por África para África. O AVAT tem como objetivo fortalecer o poder de compra de vacinas contra o Covid-19 no contexto de oferta global limitada e desigual que enfrentamos. O Banco Mundial tem o orgulho de apoiar, através do projeto de resposta ao Covid-19, do governo de Moçambique.
2: E o primeiro lote de vacinas desta iniciativa já chegou ao país. Espera-se deste modo imunizar o maior número de cidadãos moçambicanos. Há que referir que espera-se ainda receber mais de 9 milhões de doses de vacina da Johnson Johnson.
1: O nosso país mobilizou recursos para adquirir 9 milhões e 300 mil doses de vacinas. Que nesta cerimónia temos o privilégio de testemunhar a chegada ...do primeiro lote constituído por 100.812 de vacina da Johnson Johnson. Sim. Esperamos que nos próximos dias, ao abrigo desta aquisição... ...mais vacinas continuem a chegar até totalizar a quantidade adquirida.
2: E deixa um apelo aos
1: moçambicanos. Apelo a todos cuja vez de vacinação já tenha chegado... ...para que façam, porque somente assim é que terão baixo risco de desenvolver doença grave... Ou morrer por Covid-19.
2: Um dos principais objetivos desta iniciativa de África para a África é salvaguardar a saúde da população
8: africana. O uh, JJ vaccine.
14: O acordo com a Johnson Johnson e a estratégia da CDC África tem como objetivo fazer com que nenhum país africano fique sem vacinar. O nosso compromisso é de apoiar os Estados Unidos a vacinar até pelo menos 50%
6: dos 1,2 bilhões da população africana. O país já
2: conta com mais de um milhão de pessoas totalmente vacinadas.
0: Morreu esta sexta-feira Jorge Sampaio, antigo presidente de Portugal.
1: Sampaio foi chefe de Estado entre 1996 a 2006 e atualmente era presidente da Plataforma Global para os Estudantes Sírios. O governo português decretou três dias de luto nacional.
4: Jorge Sampaio estava
2: de férias com a família no Algarve quando se sentiu mal e teve de ser internado no Hospital Portimão. Posteriormente foi transferido de helicóptero para o Hospital de Santa Cruz em Lisboa, onde era acompanhado. O antigo Presidente da República tinha um historial de doenças cardíacas e nos últimos dois anos tinha dificuldades respiratórias devido a um enfisema pulmonar. O ex-chefe de Estado estava internado no Hospital de Santa Cruz desde 27 de Agosto, onde morreu hoje, aos 81 anos. Jorge Sampaio foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006.
0: E o Presidente da República, Filipe Jacinto endereçou o seu homólogo da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, uma mensagem de condolência pela morte do antigo Presidente de Portugal, Jorge Fernando Branco de Sampaio, ocorrida esta sexta-feira vítima de doença. Na sua mensagem, o Chefe de Estado refere que foi com sentimento de profundo pesar que o povo e o Governo da República de Moçambique tomaram conhecimento do falecimento do antigo Presidente da República Portuguesa. As suas obras constituem motivo de orgulho não só para o povo português e para a comunidade dos países de língua portuguesa mas, sobretudo, para Moçambique, pelo particular realce que deu, enquanto Presidente da República Portuguesa, ao enaltecimento da paz e democracia em Moçambique, bem assim à necessidade de um aprofundamento contínuo das relações de amizade, cooperação e solidariedade existente entre as nossas nações, sublinhou o Presidente da República. O Governante Moçambicano acrescenta que, neste momento de dor, gostaria de manifestar em nome do povo do Governo da República de Moçambique e, no meu nome próprio, as nossas condolências à vossa excelência ao povo e ao Governo da República Portuguesa, através de si, Sr. Presidente, as nossos pesares de solidariedade. O Presidente da República será representado nas exéxias do antigo Presidente Português, por Jorge Fernando Branco de Sampaio, pelo Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita.
1: Na Beira, a MDM apoia a candidatura de Lutero Simango, à sucessão de Davis Simango. vamos ao intervalo, voltamos com mais notícias. já Até já.
0: Então, falamos a mim, que foi tornada pública na cidade da Beira, a moção de apoio à candidatura de Lutero Simango à presidência do MDM. Sem a
1: presença de Albano Carige, atual Edil, o ato contou com a maior parte do Executivo Municipal e foi liderado pela Delegação Política do MDM na cidade da Beira.
10: Mobilizados pela Delegação Política da cidade da Beira, vários membros do Movimento Democrático de Moçambique, entre eles vereadores do Conselho Autárquico, parte dos membros do Conselho Nacional, Comissão Política Provincial, do secretariado, ligas da juventude e da mulher desta formação política e simpatizantes ao nível da capital provincial de Sofala participaram na manhã desta sexta-feira no anúncio de moção de apoio à candidatura de Lutero Semengo a figura do presidente do MDM.
15: Um grupo de membros do MDM residentes nesta parcela do país, preocupado com a persecução dos objetivos pelos quais o MDM foi criado, incentou contatos com o engenheiro Lutero Simango, membro fundador deste partido, para responder à solicitação de vários membros residentes na província de Sofala, no sentido de avançar com a sua candidatura ao cargo de presidente do partido.
10: Para além de ser apontado como aglutinador e homem certo, Lutero Simango é apontado como tendo requisitos necessários para liderar o movimento democrático de Moçambique. Daí a aposta da delegação política ao nível da cidade da Beira e outros membros influentes desta formação política ao nível da província de Sufala.
15: Lutero Simango é um homem de causa e de coração nobre, que emprega boa parte do seu tempo para praticar o bem, para fazer pessoas felizes, Lutero Ximbirumbiro Simango é um diplomata nato.
10: Os proponentes olham para a candidatura de Lutero Simango à presidência do MDM, com expectativa do Moçambique para todos.
15: A candidatura do Lutero Chimbirumbiro Simango ao cargo de presidente do partido é uma candidatura de esperança, de coesão e de estabilidade interna na diversidade onde ninguém é excluído.
10: O anúncio de moção de apoio à candidatura do Lutero Simango Contou também com a presença dos delegados estritais do Dondo e Bulls. A eleição do novo presidente do MDM em substituição de Davis Simango que perder a vida em fevereiro ocorrerá em dezembro deste ano no congresso do partido a realizar-se na cidade da Beira.
0: No episódio de hoje da série especial, nossos correspondentes nos Estados Unidos da América vão nos levar a um lugar de muita emoção. Memorial construído em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro.
1: Ela fica no exato local onde antes existiam as torres gêmeas. Você também vai conhecer a história de uma mulher brasileira que estava grávida e sobreviveu aos atentados, mas perdeu o marido na tragédia.
16: eu não cheguei a tempo de estar no prédio no silêncio da praça memorial duas piscinas inauguradas em 2011 marcam a localização exata das torres gêmeas que ruíram durante os atentados Águas correm devagar e desaparecem no vazio, representado por um buraco central que não pode ser preenchido. Aqui estão os nomes das 2.977 pessoas que morreram nos ataques de 2001, realizados com quatro aviões comerciais que foram sequestrados por terroristas. Quando familiares colocam flores, bilhetes e fotos, os nomes desconhecidos do público ganham rostos. A Juliana, o George e a Christine, a mais jovem vítima dos ataques. Christine tinha apenas dois anos e estava no voo 75, que foi sequestrado e jogado contra a Torre Sul. projeto que deu vida a esse espaço de lembranças tão dolorosas tem ainda um símbolo de resiliência que chama a atenção de todo mundo que passa por aqui. É essa árvore. Ela foi encontrada em outubro de 2001, embaixo dos escombros das torres gêmeas, com as raízes quebradas e as folhas queimadas. Mas depois de ser colocada sob os cuidados do departamento de parques da cidade de Nova York, se recuperou. Por isso, ela foi trazida de volta e, desde então, vem sendo carinhosamente chamada de a árvore sobrevivente. No subsolo do memorial, existe ainda um museu, inaugurado em 2014. No espaço, estão mais de 10 mil itens recuperados dos destroços. A última coluna dos prédios a ser retirada dos escombros, em maio de 2002, serve como um painel em homenagem aos bombeiros que morreram nos resgates. O museu reserva ainda um lindo tributo ao contar a história de cada uma das vítimas. Seja no museu ou no memorial... A intenção dos idealizadores do projeto é mostrar a história pelas lentes da memória e mudar a maneira como as pessoas veem o mundo e as próprias vidas. Para as famílias das vítimas e para os sobreviventes, o memorial carrega também fortes memórias e sentimentos. Por isso, muitos evitam vir até aqui porque é difícil lidar com esse trauma. Esse é o caso da brasileira Paula, que trabalhava em uma das torres e aqui do chão viu o primeiro avião atingir a Torre Norte. Ela correu para se proteger. Estava grávida. O marido, que estava na Torre Sul, ficou lá e acabou morrendo. Hoje, 20 anos se passaram. E pela primeira vez, a Paula aceitou conversar com uma equipe de TV brasileira. Paula se mudou para os Estados Unidos em 1994. Em 2001, estava no auge da vida. Feliz com o trabalho em um escritório no World Trade Center e apaixonada pelo marido, um alemão chamado Sebastian. Na manhã daquele dia 11 de setembro, Paula sentia enjoos por causa da gravidez. Ela foi para o trabalho de metrô e ao chegar na estação, no subsolo das torres, sentiu uma necessidade enorme de respirar o ar puro da rua céu
0: maravilhoso e eu com um walk bem no, no ouvido né de repente eu, tudo vibra
16: então a minha primeira uh, intuição foi de correr
0: pra dentro eu peguei o último trem praticamente daqui e fui embora
16: Paula conta que só recebeu Uma mensagem do marido Quando chegou em casa
0: Ele deixou a mensagem, era nove e um hora que eu consegui ver a mensagem
16: A Salsawa estava coloçando. Eu joguei o telefone na parede O que estava dentro de casa Nem não pode ser pode ser, não pode ser. Paula lembra que ficou em estado de choque durante meses. Enfrentou depressão e crises de pânico. Não, não dava para acreditar. O prédio? Não. O
7: meu escritório?
16: O meu marido? O que, que eu vou fazer? Então levou muito tempo para eu também entender por que, que eu tava desesperada. Mas sete meses depois, diz que foi salva pelo milagre da vida, quando o filho Nicolas nasceu. Hoje, aos 19 anos, depois de passar por um longo processo de cura, ele diz que pela primeira vez se sente bem para falar sobre os impactos do 11 de
17: setembro. Acho que o vigésimo aniversário é muito
6: importante, porque é o momento que a gente, minha geração, de crianças que perderam os pais nos atentados, está virando adulta. Mas até hoje eu ainda tenho uma relação muito estranha com a morte. É como algo que você nunca teve, mas
18: foi tirado de você, sabe?
16: As histórias da Paula e do Nicolas são apenas duas, entre milhares de outras que também foram afetadas pela perda de um ente querido nos atentados.
6: Espero que com mais compaixão possamos construir um mundo menos dividido. Nós todos lutamos contra coisas erradas, mas estamos também lutando uns contra os outros e isso não vai nos levar a lugar nenhum.
16: E é sobre as consequências dos ataques e o legado desses últimos 20 anos que nós vamos falar no próximo episódio.
1: Aguardo o próximo episódio. setor privado anuncia investimento de 850 milhões de dólares norte-americanos para financiar projetos.
0: Em Moçambique, registra mais 320 recuperados e 174 casos positivos da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após a intervalo até já.
1: Estamos de volta com o jornal. O setor privado anuncia uma carteira de investimento de 850 milhões de dólares norte-americanos para financiar projetos.
0: O anúncio foi feito esta quinta-feira em Maputo, durante o lançamento da 17ª edição da Casp.
17: Agendada para 22 a 24 de novembro próximo, a 17ª edição da Conferência Anual de Setor Privado, considerada a maior plataforma de diálogo público-privado e de discussão de negócios, vai juntar empresários moçambicanos, governantes e instituições financeiras internacionais. No seu discurso de ocasião, o Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, considerou que a Casp é um trampolim para transformar Moçambique num país de renda média até 2035. Queremos um setor empresarial muito mais
8: arrojado, um setor empresarial criativo e dinâmico. E o governo vai dar todo o apoio para que isso assim seja e aconteça.
17: Depois da não-redução da Conferência Anual do Setor Privado em 2020, por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a 17 edição da CASP 2021 terá uma carteira de investimento de cerca de 850 milhões de dólares. Nesta edição.
4: Temos expectativas de ter uma abordagem sobre a recuperação econômica, com e fontes de recursos asseguradas, tornando implementável a médio prazo, respondendo à necessidade de recuperação e resiliência das nossas empresas que vêm sofrendo desde 2016.
17: Com os olhos postos na melhoria do ambiente de negócios, o Ministro da Indústria e Comércio assegurou que o Governo tudo fará para a recuperação da economia nacional.
8: Como Governo,
17: vamos continuar com as ações de reformas, visando
8: atrair os investidores estrangeiros e incentivar o empresariado nacional a aumentar o investimento dentro do território nacional, tendo como base um ambiente de negócio mais atrativo, um quadro macroeconómico mais robusto e uma cooperação internacional que reforça e estimula a integração
17: económica. Mais de 5 mil participantes são esperados na 17ª edição da CASP, cujo propósito é a discussão de reformas e captação de investimentos.
1: O Ministério da Saúde continua empenhado no processo de vacinação contra a Covid-19 no país. Do outro lado do estúdio, Adelaide vai nos trazer mais uma vez os números atualizados de pessoas vacinadas nos diferentes pontos do país.
0: E sobre esta informação sobre a vacinação, desde o início da vacinação ao 8 de março, o país tem um cumulativo de 1.703.881 pessoas completamente imunizadas contra o novo coronavírus. E nas últimas 24 horas, o país vacinou 32.924 pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E desta feita, seguimos com as notícias ligadas à, à Covid-19, neste caso à vacinação, e distribuído por províncias. A província de Cabo Delgado, temos 143.267 pessoas vacinadas, e nas últimas 24 horas foram 3.375 mil pessoas vacinadas e completamente vacinadas, 137.581. Seguimos já até Nampula com 275.463 pessoas vacinadas e nas últimas 24 horas foram 3.758. E temos completamente vacinada 24 ou 243.449. Continuamos a olhar a distribuição das vacinas e neste caso seguimos para o centro do país onde temos a Zambésia com 173.303 pessoas vacinadas e nas últimas 24 horas foram 3.199 e completamente vacinadas 160.484 Seguimos até Manica, onde 128 mil e 10... Pessoas vacinadas e nas últimas 24 horas temos 1.901 e temos completamente vacinadas 110.942. Ainda no centro do país, Sofala, temos 136.978 pessoas vacinadas e nas últimas 24 horas temos 1.940 pessoas e temos completamente vacinada nesta província 120.540 e sete. Esta informação que temos a nível nacional no que diz respeito à vacina.
1: E continua o processo de vacinação para o combate à pandemia da Covid-19 no país. Continuamos com a informação para saber como forma de reduzir os índices de contaminação de várias doenças, com mais enfoque para o HIV e Sida, grupos cívicos juntam-se aos centros de saúde em Quilemana, na província da Zambésia, para a disseminação de mensagens de prevenção.
14: Inácia e Jorge, um casal de jovens, e serão pais de primeira viagem. Neles, há necessidade sempre de se fazer as consultas pré-natais, de forma a dar acompanhamento ao estado de gestão, mediante as várias formas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
3: Se eu venho aqui ao hospital, é bom porque, se eu estou com ela, vou me motivar a voltar bem,
14: saber que a minha mulher e meu filho estão bem de saúde. Eu vou ficar à vontade.
15: Às vezes
2: nos sentimos abandonadas e sozinhas, sim. Então, eu me sinto à vontade do lado do meu parceiro, saber que ele se importa com o nosso estado de saúde e querer se atualizar mais sobre ele. A saúde né? sobre nós dois.
14: Como forma de consciencializar a comunidade, principalmente aos que têm aderido ao centro de saúde, o grupo de teatro retratistas ao nível da província de Zambézia está a trabalhar em alguns distritos com campanhas de sensibilização por forma a que as comunidades possam ter aquilo que é a importância de aderir aos vários serviços de saúde ao nível da província da Zambézia, Romper com tabus por meio do diálogo permanente é uma das formas para evitar a propagação de doenças no seu familiar. Nesses distritos tem lá grupos de teatro a levar as mesmas mensagens que estamos a levar aqui, aqui, aqui em Climano. Então, acreditamos nós que a comunicação em períodos de pandemia em que muita gente não tem acesso à informação, em que muita gente está tá, tá, tá privada com a questão da, da pandemia, deverá prevalecer, deverá continuar. Há pessoas que levam o mito de que, como estamos em período de pandemia, não podemos ir à unidade sanitária porque... Lá vamos encontrar muitos enchentes. Então estamos a reforçar que não vamos encontrar enchentes nas unidades sanitárias, porque também agora está sendo promovido um serviço que é a dispensa trimestral. O diretor clínico do Centro de Saúde de Mikaju, na cidade de Climani, faz parte dos que têm a oportunidade de participar das ações de sensibilização sobre as observâncias de várias doenças em relação ao HIV Sida. Diz que devido à pandemia restou-se o abandono significativo ao tratamento da doença. Abandonos sempre existem, mas neste âmbito de Covid-19 não notamos porque também tivemos um apoio das dispensas comunitárias que são feitas para esses pacientes abandonos. Por isso temos ainda um grupo de técnicos que se dirigem às comunidades para fazer essas dispensas e em busca desses para retomar as suas consultas normais. O grupo de teatro retratistas está a levar a cabo várias iniciativas de gênero em pelo menos 11 distritos da província de Zambésia, com elevadas taxas de desistência ao tratamento antirretroviral.
0: Ainda sobre saúde, nas últimas 24 horas, o registro de mais 320 recuperados, elevando o seu cumulativo para 140.961. Por outro lado, o país tem cumulativamente 6.876 internados e 78 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 148.901 casos, registados dos quais 148.532 de transmissão transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.187 amostra das quais 174 revelaram-se positivas. Destas, 171 de nacionalidade moçambicana, três estrangeiros e resultam de transmissão local. O país registrou mais um óbito, elevando para 1.892 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 6.044 casos ativos devido à pandemia. Viral. Depois da Federação Moçambicana de Basquetebol
1: anunciar a desistência da participação da Seleção Sêner Feminina de Basquetebol no AfroBasket dos Camarões, gidade para o presente mês de setembro, o secretário de Desporto veio garantir a participação das samurais no maior evento desportivo, concretamente de basquetebol de África. Vamos Isso, aqui já.
0: De volta ao Fala Moçambique, esfreitamos o desporto. O secretário de Estado do Desporto assegura que a seleção sênior feminina de basquetebol vai participar do afrobasquet 2021, a ter lugar no mês em curso na capital camaronesa.
1: Gilberto Mendes avançou que a Secretaria de Estado do Desporto vai assumir as despesas de participação do conjunto nacional feminino no maior evento de basquetebol de África.
18: 10 milhões de meticais é o dinheiro necessário para a participação das samurais no Afrobasket que terá lugar de 17 a 26 de setembro nos Camarões. Por não ter o valor disponível, a direção da Federação Moçambicana de Basquetebol anunciou na última quinta-feira a desistência da participação da seleção no maior evento de basquetebol feminino de África. O secretário de Estado do Desporto ouviu e não gostou, Carlos Gilberto Mendes, e surgiu-se contra a direção da Federação Moçambicana de Basquetebol, deixando claro que as despesas Estarão a cargo da Secretaria de Estado do Desporto. A Secretaria de Estado
9: vai assumir a deslocação ao Afro Nós não podemos correr o risco de, de uma equipe de topo, tal top qual africano, não irmos para questões como estas que foram avançadas.
18: Na ocasião, Mendes. Deixou ficar o seguinte apelo. Se nós não temos
9: capacidade ou não estamos em condições de cumprir com aquilo que é o nosso mandato, vamos colocar o nosso lugar à disposição de quem tem essa capacidade. Ou de quem tem vontade de correr. Se eu não tiver capacidade para estar aqui na Secretaria de Estado a resolver os assuntos, não posso estar aqui a fazer ronha só à espera do tempo passar.
18: Nibal Manav disse que foi um choque receber a notícia sobre a desistência de Moçambique da participação no Afrobasket. A seleção
3: nosso deslocar de facto foi um choque que nós recebemos, eu pessoalmente recebi muitas chamadas e-mails a procurar saber em que é que poderiam ajudar porque não passa na cabeça de ninguém que Moçambique não vá.
18: Os próximos dias poderão ser duros para a seleção nacional de basquetebol. A seleção só tem apenas quatro dias para os seus treinos. Segundo o selecionador nacional de basquetebol, as samurais precisariam de 100 treinos para uma melhor preparação. Mas, contudo, Nazir Saleh defende que vão mostrar o que sabem fazer. Nazir Saleh encara o desafio de assumir o comando técnico da seleção para AfroBasket, sem ambições definidas. Vamos realmente eh, deixar a nossa
19: marca como país, que bem merecemos, aliás, acima do nosso país ninguém está e nós, neste preciso momento, temos que realmente dar o nosso contributo.
18: Caso Moçambique falhasse, a participação no AfroBasket poderia ser penalizado, podendo pagar multa ou ser suspenso da prova durante um período.
1: O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feisal Cidade, diz que a direção que dirige não vai permitir comportamentos desviantes dos atletas chamados a representar a seleção nacional.
18: Durante o encontro com o secretário de Estado do Desporto para fazer a análise das duas últimas jornadas de qualificação para o Campeonato Mundial de Futebol Qatar 2022, Feizal Cidade mostrou descontentamento pelo comportamento dos atletas que desrespeitaram as regras na participação do jogo com o Malawi.
19: O mais importante também é a disciplina dentro da, 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 da federação, dentro não só da federação, mas dentro da seleção nacional, não é? É o que nós uh, queremos, e, e nós aí não vamos, vamos ser muito contundentes, uh, nem que seja o um melhor atleta da seleção nacional, o um melhor de todos os melhores, mas se pisar o risco, uh, uh, como, como nós sabemos e acompanhamos aquilo que aconteceu uh, na semana passada, uh, nós aí não vamos, não vamos uh, uh, ser uh, mansos, vamos uh,
18: atuar. Cidade pede perdão pela derrota dos Mambas no jogo com Malawi. Pedir uh,
19: desculpas ao, 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 ao povo moçambicano uh, pelo este resultado que aconteceu, mas são resultados que vêm. Uh, aquilo que nós sabemos em gírias de futebol muitas vezes uh, acontece e vamos tentar ratificar. Uh, temos ainda alguns jogos.
18: O selecionador nacional de futebol defende que deve haver mudança na seleção moçambicana. O treinador defende que deve se olhar no futuro, acreditando nos jovens. Temos que reestruturar para o futuro, a pensar
19: no futuro, a querer mais jogadores, mais micissones, mais, mais jogadores que tenham essas capacidades. Então, mas para que isso aconteça, eu não posso ter 70 anos na defesa. Eu não posso, eu não posso ter... Eu tenho que ter jovens que felizmente já estão a ser procurados para ir para outros campeonatos, para que mais tarde possam representar a seleção moçambicana com mais
18: força, e o futuro assim é que nos dá. O secretário de Estado do Desporto reconhece que deve haver mudanças, mas recomenda que seja de forma paulatina.
9: Mas não mudem de forma tão drástica, não é? não mudem de forma paulatina, porque... O país encerra algumas, algumas memórias. É verdade que nós queremos que as coisas, que as coisas melhorem. E isto é dito, e entendam isto que é dito, do lado de quem está, do lado mais fácil, que é do lado de quem está a assistir. Quando o povo quer, são vitórias.
18: A seleção nacional de futebol, os Mambas, perdeu na última terça-feira diante da sua congênere do Malawi por uma bola a zero.
0: E convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 28 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta com uma máxima de 31, Clemana 27, Ximoio 24, Beira 26. Na zona sul,
1: Vila Ancoulos, 26 de máxima e 19 de mínima, Inhambane igualmente de máxima 26 de mínima, 20. Xaxai, chuva 26 de máxima e 17 de mínima e para Maputo 27 de máxima e 15 de mínima.
0: Neste domingo, a partir das 14 horas e 30 minutos, a TV Miramar vai exibir a grande final do Real de Show Ilha Record. E,
1: lhe a e a, o Carlos Tolespedor será, será o nosso convidado especial para ver o desfecho do Reality.
0: Que esconde um tesouro milionário. A partir de hoje, a vida de vocês vai mudar. Vai dar certo. Alguma coisa a gente tem especial pra estar Muito Ué. bem,
16: equipe esmeralda. Todos passando na cama de gato. gato. Calma, calma. O tempo
15: tá passando, equipe. Vai, vai, vai.
11: O pau é bexama.
15: Então, aí. É.
0: Problema de cabeça, quem tem é você.
10: No vivo não tá aberto pra bobeira e fofoquinho. Não tá. E não pode confiar no menor que é o nosso inimigo. Esse é o Papo
6: A pessoa mais baixa que eu já conheci na minha vida, é. tu é falsa, fingida e cínica. Tô
5: saindo 100% diferente de como entrei? É,
15: Thomas vem, seu desafio!
0: Passar o tesouro começa agora. Vamos embora.
1: Pode
16: ser, pode ser. Foi muito bom pra gente se manter segura durante a prova
18: Não, um não, ainda mais, não Um
2: pouquinho mais Puxa, puxa, puxa puxa.
18: Tá, mais longe?
10: Mais Sim, longe. um pouquinho né? mais longe Sai daí
16: Gente, o Pyong tá perdendo muito tempo na
0: pescaria
3: 4, 5
0: Foram 39 episódios 15 provas Dezenas de pedradas, gente entrando na caverna, gente saindo da caverna, pergaminhos, poderes e um guardião que ninguém sabe quem é. Com o Reality Show e record colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Boa
1: noite e obrigado pela atenção dispensada.